0: Экстремальный автомобильный спорт Автоклуб на Моторадио Здравствуйте, уважаемые слушатели Здравствуйте, любители внедорожной истории и технических изысков В эфире вновь вашу любимую передачу Уфро для всех на волнах Моторадио онлайн И у микрофона я, Роман Герасимов Доводилось ли вам управлять внедорожником Лежа, да к тому же еще и плавающим, да с основным приводом на передней ось и массой чуть более 900 килограммов? Нет? Так значит, вы не знакомы лично с легендарным автомобилем Луцкого автомобильного завода. И как его только не называли, Луноход, Чебурашка, Волынь, Луиза. Я думаю, самые матерые слушатели уже догадались. Да-да, сегодня речь пройдет про маленький, но удаленький внедорожник Луаз. История создания, плюсы и минусы, все самое вкусное. Готовы? Тогда поехали. Луаз 969 «Волынь» — это семейство советских грузопассажирских малолитражных легковых автомобилей повышенной проходимости. Выпускались они на Луцком заводе с 1966 по 2002 год. По традиции несколько интересных фактов. Луаз 969 был первым советским переднеприводным автомобилем. Кроме того, это первый внедорожник, ставший предметом народного потребления. И, кроме того, у него торсионная подвеска и бортовые редуктора. Как это часто бывало в Советском Союзе, корни многих товаров народного потребления росли из военно-промышленного комплекса. Война в Корее 49 53 годов, на которую Советский Союз поставлял военную технику, показала нехватку легкого вездехода для транспортировки раненых, подвоза боеприпасов и установки отдельных видов вооружения. ГАЗ-69, который использовался для этих целей, имел слишком большие габариты, был неповоротлив, а на изрытом воронком поле часто садился на мосты. Тогда-то и возникла необходимость в создании легкого плавающего вездехода с высокой подвеской, способного к десантированию с самолетов. Основным потребителем должны были стать воздушно-десантные войска. Разработкой нового вездехода занялась специальная группа в НАМИ под руководством Бориса Моисеевича Фитермана, известного разработкой бронетранспортера БТР-152, и Юрия Ароновича Долматовского. Огромное влияние на конструкторов НАМИ оказал пример австрийского Штайр-Пуха Флингера, компактного автомобиля с простым кузовом и двухцилиндровым мотором. Транспортер переднего края особой малой грузоподъемностью, а это около 400 кг, планировался для использования в боевых порядков подразделений, близко соприкасающихся с противником. В 1958 году был изготовлен первый прототип, получивший название Nami 049. Кузов был сделан из стеклопластика, роль рамы выполняла несущие основание кузова, подвеска была торсионная на продольных рычагах. Передний мост был подключен постоянно, задний подключался через блокируемый между силой, дифференциал. Дифференциал заднего моста также блокировался. База автомобиля была всего 180 см, против 230 см у 69 В конструкции применены колесные редукторы, которые повышали крутящий момент и увеличивали дорожный просвет до 28 см угруженной машины. Опять-таки для сравнения у ГАЗ-69 этот показатель был 21 см. В конструкции был применен двигатель Ирбитского мотоциклетного завода МД-65 мощностью 22 лошадиных силы. Но ходовые испытания опытного образца выявили ряд недостатков. Стеклопластиковый кузов оказался недостаточно прочным, а двигатель слишком слабым. Таким образом, нечто пластмассовое с сербитским мотором не понравилось военным. И по результатам деятельности первого главного управления КГБ было предложено не выделываться, а скопировать модель BMW. Тогда к разработке второго образца на Ми-049 подключились специалисты Запорожского завода. На основе мотора BMW 600 был разработан двигатель Mems 969 мощностью 30 сил. Вместо стеклопластикового был использован стальной корпус с мощной рамой, от межосевого дифференциала отказались, задний мост стал отключаемым, пластинчатые торсионы заменили кованными, и это позволило подвеске выдерживать удар при приземлении на парашюте. Работы велись над двумя вариантами машины – простой и плавающей. Военные, естественно, выбрали второй вариант. Чтобы решить задачу транспортировки раненых, Место водителя расположили посередине, а за ним спина к спине сидел санитар. Носилки для райных располагались по бокам. Верх кузова и частично боковины закрывал брезентовый тент. Движение по воде осуществлялось за счет грибного эффекта колес. Для преодоления траншеи и выхода из воды на неподготовленный берег машина была снабжена легкосъемными металлическими трапами. Для подтягивания грузов и раненых в зоне огневого действия противника можно было использовать лебедку, расположив машину в укрытии. Развиваемые лебедкой усилия способны перемещать около 150 кг, а длина 4 четырехмиллилитрового троса была поистине впечатляющей – 100 метров. Корпус машины водонепролицаемый, что обеспечивает достаточный запас плавучести. Скорость на плаву – до 3 км в час. Когда нужна скрытность передвижения, водитель может управлять машиной полулежа. Рулевая колонка при этом опускается, спинка сиденья откидывается назад, а лобовое стекло на капот двигателя. Щиток приборов, смонтированный на растяжках ступицы руля, в любом случае остается в поле зрения водителя. Окончательный вариант получил название LUMZ-967. Его производство началось на заводе в Луцке в 1961 году. На сегодня у меня все. В следующих передачах я продолжу рассказ про этот интереснейший внедорожник. Вы слушали передачу ⁇ Офроа для всех ⁇ на волнах Моторадио онлайн. И с вами был ее автор и ведущий Роман Герасимов. До новых встреч в эфире. <связывая> Практики без здоровья. Автоклуб на Моторадио.